0: 《秒光之绿草露，这是诗人洪玉芬所写下的一首诗。今天呢，我们很高兴呢，邀请到洪玉芬来聊，为我们聊聊她的呃这个作品。哎，洪玉芬，玉芬，
1: 坤桦老师好，嗯、各位听众朋友们好，嗯
0: 。今天很高兴，就是邀请到玉芬来分享她的呃排剧。那其实呢，一般我在录这个我写下的诗这个计划的时候，通常都是选诗人们的一个作品里面的呃部分的句子来分享。不过今天非常特殊，就是我一开始念的《秒光之绿草露》，一口气就把他的这个作品就念完了，因为今天。玉芬要跟我们分享的就是排剧这种类型的一个作品。那玉芬，呃，你你写，其实我想知道是说你什么时候开始写？对于排剧这种，呃，小诗的类型有兴趣，然后开始写呢
1: ？第一次写排剧是我在呃政治大学的时候，那时候参加黄灵芝老师的台北排剧会，嗯、那那是我第一次接触排剧。那个时候写牌剧是用日文写的。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那你之前是日文的背景吗？在正大念书的时候
1: ？是的，我是政治大学的日文系毕业的。嗯
0: ，那所以就接触牌剧就变成一个非常自然的一件事情。<是>而且，如果听众们仔细刚刚听我们的呃访谈时候，有没有听众有没有听到好像有这个鸟鸣的声音？哦，<笑>其实。大家都知道，这个排剧有一个很重要的一个特质，就是有一个季雨的一个特性。季雨就是一个季节的一个概念。那通常在呃松尾芭蕉他们在发展这个排剧中的季雨的时候，其实是很常跟这个自然呼应的。那我们今天录音的地方就是拉到了外面，不是平常在呃我的研究室或是室内录音哈，我们是。在这个中正大学的这个外面，就是鸟语花香的地方，跟这个玉芬就来度这个谈他的一个排剧，而且后来也是因缘际会，玉芬也是到了中正大学念这个研究所嘛，所以今天那我自己本身中正大学也算是我的母校，所以我们今天是在这个。江南平原的这个风光明人的一个田野来聊这个牌局，其实也非常的有趣。这样子，嗯、那我们接下来呢，呃，会谈几个重点，然后就是第一个，我们会来聊一下，就是呃玉芬的两个牌局。那我们从这个牌局去思考，就探讨，就是说，嗯，这个华文怎么写牌局呢？然后第二个就是玉芬，因为她有。这个非常坚强的这个日文的这个背景，那他也会为我们分享，就是日文的呃一个很重要的一个俳局的诗人，就是保井他的一个作品。那接下来我们来请这个玉芬为我们朗读他的呃两个俳局欢迎来到听见你的好。让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活
1: 。秒光之绿草露，ジポケナヒカリの調べ草のつゆ。
0: 刚刚是这个玉芬为我们分享她的这个排剧。那其实，在这个观念当中，其实排剧是没有题目的，对不对？它永远都是一个无题的状态。嗯。那可是，其实我们在读这个排剧的时候，刚刚听这个排剧，可以听到它的音节是很清楚的。嗯、那可是呢，其实，在那个如果你读到文字的。时候会发现它是秒光之绿，秒光应该是秒秒的光线，类似这样的概念，所以它其实是一个充满光线的一个背景吧。是，
1: 嗯，哦，那是一个秋天的早上啊、呃，我在散步的时候呢，突然看见小草上有结满了这个露珠，然后那个露珠上呢，好像就是有发光，然后有光的旋律。嗯，这
0: 样子。其实光其实确实是有它的一个律动性，因为我，呃，在当初拿到玉芬就是要分享的这个这个牌剧的时候呢，哎、欸，其实就有认真看到这个光之绿这个这个，就是我会想象它是一个光的一个律动感。那其实如果就物理学上来说，哎、嗯欸，光确实是它是有一个波长的，所以其实在这个牌剧当中似乎。你又好像要把这个光的这个时间性跟音乐的这个时间性好像做一个结合，所以好像有一个音律上的一个清脆而饱满的部分，哈。嗯
1: ，是的，就我有听到那种啊、呃，那个光好像有发出声音，然后那样的声音好像就是有点像啊、呃，我们在生活当中如果遇到什么样的感动的时候。在心里所发出的那样的回响
0: ，嗯，也好像就是那个星星啊，或是恒星，它的一个呃一个光芒。其实读到这里的时候，其实我会想到一个另外一个很重要的一个小诗的诗人，就是在五四时期的时候，那个冰心。嗯,嗯，冰心他有有一个很短的诗，也是说，哎、欸，这个在夜空当中，他就看到那个星星他们。就是互相就发光，他觉得好像也像是互相在咏叹，所以其实在这个<是>呃作品当中，似乎呃你也很想要就是把这个光的律动跟声音的一个律动就结合在一起这样子哈。好嗯
1: ，是的，就是要表达那一种呃与万物呃冥合的那一种境界。这正是那个诗人波特莱尔所说的，哦、呃，他有一首诗叫做《c o r r e s p o n d e n t 当我们呃进到这个大自然的时候，我们感觉自己就变成是一棵树，或者是一呃呃一个小草，嗯，然后我们自己就消失了，嗯，于是你就完全的进入到那种呃万物的律动，嗯
0: ，其实你聊到这个波特莱尔就还蛮有趣的，因为其实波特莱尔他是一个发文的一个诗人嘛，波特莱尔，<是>那其他的诗，因为我自己最近也。做他的一些研究，厄兹华当然是很有名，那更不用说是那个巴黎的忧郁啊，那是散文诗。我发现其实波特莱的莱尔的作品的特色，在形式上都比较中或是长型的作品，嗯、而你的这个排句其实很简单哦、啊，就这两行。那其实也可以回答，就是回到我们一个很重要的一个问题，就是到底排句是什么？那特别是你是，因为我一般就是印象是日。日本的俳句是日本的嘛？是。然后俳句，但是日本的俳句好像又受唐代的诗的影响。那但是今天又回来是用现代的语言去写这个俳句，所以好好像有一个时间上的一个跃动，甚至是，在文类啊、呃，还包括就是使用的语系，好像都有一个变化。你可不可以跟我们分享一下，就是日俳跟华俳到底有什么样的呃差别，或者他们要关注的东西是什么？
1: 好，日本俳句其实是源自于士丁时代。嗯、那个时代呢，它其实一开始也不叫俳句，嗯、它其实一开始是叫连歌的发句。嗯。那呃，到了这个江户时代的时候呢，松尾芭蕉把它发扬光大，让这个俳句呢，就是原本呃称之为发句的东西，嗯、把它发扬光大为一个呃。文学的呃，嗯、就是他有文学的地位
0: 。嗯，哎、欸，不要我打断一下，就是哎、欸，所谓的发句是什么东西啊？
1: 发句呢，就是连歌的首句，嗯、就是五七五。那其实连歌是说呃，一个诗人、呃，一个排人，他先唱五七，啊、呃，然后后面就是五七五，呃 75, 嗯、后面那一位就接七七，嗯、然后再来再接。五七五啊
0: ，了解是就是先要有一个发动的人，然后再硬是是是应和的人这样
1: 子。对，那这个发句的特色呢，嗯、就是它一定要会有一个寄语，因为它必须要告诉后面的人，你接着要怎么念，这是什么季节？嗯嗯，所以后面的就会跟着这个发句的主调继续的接下去。那这是那个时候的那个文人的一种游戏，他们聚集在一起的时候赏花，嗯、然后就一边开始呃，大家就你一句我一句，嗯、大家就接着吟诗。这是一种连歌的形式，但是呢，呃，排剧呢，呃，这个发剧，呃，排剧是属于呃，就是说它比较不是那种呃文人在呃吟咏的，它其实是一种很呃市民的东西。例如说，像江户时代的时候，吟咏排剧的人，他其实都是小市民，嗯，啊、呃，或者是武士，嗯，那时候是那个江户幕府的时代
0: 。有、嗯嗯欸、发现就聊到这个市民的问题，就是。就是俳句，就如你刚刚讲，它其实发展在江户时期。其实像那时候的这个服世会也是一样。服世会我们一般我们看绘画，总是会把它想的是那种，比如说在艺术殿堂，然后去看一幅画。可是我觉得江户时期它发展出来的很多东西，比如说服世会这种东西，其实也跟市民的生活就紧紧相连。
1: 是的，其实那个时候的年代，艺术是属于市民的。嗯、哦，那时候的市，民，因为有一个地方叫做浅草，嗯、那个地方呢其实是红灯区。那白天的时候呢，就很多人，呃、很多市民就会聚集在那边享受艺术、嗯、文学，还有这个呃音乐啦，或者是那一种呃呃说书人这样子。然后到了晚上六点之后。他就会把那一区变成红灯区，然后就会换另外一批人进来，像贵族啦、啊、武士这样子。所以那一区的特色就是这个，呃，他们白天平民因为也想要，也想要呃接近这个区域，因为那时候那个是类似像他们流行的中心，嗯，所以呢，他们就会很亲近这一些文学。那这个牌句呢，也是属于市民的。嗯，那为什么呃牌句呢？从室丁时代。呃，才开始呢。我们知道日本历史不是从室町时代开始嘛？之前也有一段。那但是因为牌句被认为是一种不是很正当的文学，所以呃，就是吟咏牌句的人，他也自己也不想要把它留下来，也不会做特别的文字记录。哦，所以呢，呃，能够追溯到的第一首牌句就是出现在这个室町时代，啊。嗯，然后所以呢，但是其实在这之前排剧已经开始了、嗯。那时候就
0: 是主要也是三行的形式嘛。
1: 呃，不是，日本的排剧其实是写成一行的。嗯、一行的。对，但是它是五七五的
0: 音五。嗯，那莫名其妙到我们华、嗯、华文世界就说它是三行。
1: <的>哦，这是因为<笑>呃。就是我想，这个原因源头应该是来自于一九八零年代的那个中日交流吧。哦，那个时候刚好，呃，日本的排人有到中国去跟汉，呃，就是写汉诗的文人交流。然后那个时候，呃，第一个，呃，呃，诗人呢，他就是用五七五，哦，就是我们用中文的五七五，哦，来引用的这种方式来回应。呃，当初的这个日本排人，嗯、然后这个形式呢，就大概就是从那个时候开始定下来
0: ，就就有一点误会这样子
1: 。对，其实是误会，有点误
0: 会。可是其实排剧最重要的一个概念是什么
1: ？排剧其实最重要的不是它的音节几个音，嗯，最重要的要素应该是切，
0: 嗯，嗯切切这个就是听众可能没有办法，因为我们不是我们是用说的嘛，切其实就是像。切东西的切是，对，嗯
1: ，切其实有点像我们新诗的技巧，叫做并列技巧。
0: 并列技巧
1: ，有没有？就是你先写一首，然后你就突然跳到跳到跳到另外一句，那中间没有关联
0: ，嗯，或或者是很少关联，有象征的感觉
1: 。对，其实它是一种象征主义的技巧
0: 。有，有点像是我们谈那个古典诗有讲赋比兴，嗯嗯，如果比较接近心嘛。还是其实也不一定
1: ，其实也不一定，嗯、因为那个复比心是指它的意思的方面嘛。嗯、然后这个切是它的一个形式。嗯，所以你会发现，其实日本的牌局虽然是五七五呃五七五这样的音，但是其实它并不是分成三等份，它其实是前面的五加七， 7, 然后一个切，嗯、再一个五、嗯，或者是五，然后一个切，或然,然后再加七五。
0: 嗯，对啊，其实我们就可以马上就是来，就是刚好您的作品就在这里，可以为我们分析一下《秒光之绿草露》这个作品当中的切或是五七五的状态吗
1: ？好，我以日文来呃说明会比较清楚一点。嗯、例如说《秒光之绿》，七ポゲナ、七ポゲナ、五嘛，对不对？ヒカリノシラベ七。嗯<起>嗯嗯、是不是？嗯、所以秒光之律它其实是五加七， 7, 啊、然后一个切，嗯、然后最后再加 k u s a n、嗯
0: 、就插入，刚好是五个音、啊。所以可是我马上就有个问题，那,那像我们没有日文背景没有那么强的话，纯粹用中文怎么去完成五七五呢？纯写中文不考虑日文的话，因为中文字是一字一音节。
1: 是的，这就是为什么我们要推行华文牌剧的原因。嗯、因为我们认为日本的音译系统跟我们中文的音译系统是不一样的。嗯嗯嗯例如日本啊、呃，思考他们是 kan g、er, 嗯嗯、五个音，嗯嗯嗯但是我们中国啊、呃、的思考两个音，所以在这种情况之下，如果我们还是要用我们中文的五七五哦来来呃来来写牌剧的话。啊、哦，翻译成日文的时候，它绝对就不是排句了，嗯，它会变成日本的短歌，嗯、比较长一点的，嗯，那个是五七五七七
0: ，嗯，哎、欸，所以像你这个，因为日文背景那么强，所以你在写的时候，《秒光之绿草路》在中文上它会比较像和歌，但是翻译成日文它就会变成
1: 排句，它就是排句了，啊、一行排句，一
0: 行排句这样子。是但是如果纯就中文的角度，它。有办法就是定义成呃牌句嘛
1: ？是，我们就是将这样的形式定义为牌句。牌句<具>。是，嗯、那当初呢，我们呃其实写成两行并不是必要的。嗯。我刚刚说过，切才是最重要的。嗯。所以只要是呃我们写出来的牌句有一个切，啊、嗯呃，然后就是要短小。嗯。啊、呃，这样子的话，我就是一个牌句。例如说像那个黄明之老师。他在他的《台湾碎石记》里面，他的弯牌就是写成一行，嗯、然后中间一个切，嗯,嗯，这样子的形式我们也是可以接受的，嗯，或者是如果有些诗人认为说他必须要用三行来表达他的牌句，但是仍然只有一个切，嗯，这样我们也是可以接受的，接
0: 受<是>那这样子如果纯粹呃只有中文背景的人就比较不适合写牌句了
1: 其实牌句，嗯、呃。其实排句是日本的古典文学，嗯、是，所以呃，如果说要用中文来写排句的话，呃，就是说翻译成日文的时候就不会是排句，就不
0: 会是，排<如>就会变成和歌
1: 。对，例如说像汉牌啊，一九八零年代的那个汉牌，嗯、它的每一首其实我们把它翻译成日文的话。就会，它的内容是大过日本俳剧的。嗯
0: ，就是文字的量。文字的量。Oh, 那
1: 所以詹，詹边呃，立石刊的创呃创创始人之一詹边老师，嗯、他当初就是觉得呃翻译成五七五不合理，嗯，于是他就提倡了十字诗。十字诗。十字诗，他是把俳剧写成三四三的形式。三四
0: 三。那这样文字是不
1: 是就比较少？嗯
0: 、对，被压被压压。对。那这样的内容翻译成
1: 日文、嗯、就会变成俳剧。嗯
0: 嗯。但是还是要经过日文的考验，这样子。所以现在如果我们想要跟日本排剧界交流的话，嗯，那可能还是要学日文，然后去写才能够交流这样
1: 子。诶、欸，其实也不用。如果说想要跟日本排剧界交流的话。嗯可以先来写华华，嗯，华文牌剧。因为华文牌剧的规则，嗯，呃，是比较适合那个翻译成日文牌剧的。嗯
0: 、那华文牌剧的规则是？华
1: 文牌剧的规则
0: 。各位听众，赶快记下来哦、喔！你可以写哦
1: 。好，我在这个秒光之旅的，嗯，后面有讲到，我们其实是。嗯哎、欸，我们是六个规则啦。嗯、第一个是排句五体分两行。
0: 嗯
1: 、第二个是嗯，要要简短。简短、嗯。就是简略省略。嗯
0: ，简略。对
1: 。然后嗯，第三个是我们提倡一个寄语，嗯、但是没有寄語,语也是可以
0: 的。没有寄语也是可以的。嗯。嗯
1: 。然后第四个呃是排句的技巧，还有这个两项对照组合。嗯。这个是日文的呃名称，但是如果说我们翻译呃。用诗歌语言来讲的话，就是并列，嗯、有这样并列的技巧。哦、嗯
0: 嗯啊，对，像排句无题分两行嘛，对不对？嗯、啊，所以在这些规则下，基本上就是会比较符合这个华文排句。那您好像有这个相关的刊物可以投稿啊，或是如果想写的人
1: ，如果说想要写华文排句的人可以投稿。呃，《创世纪》诗刊的华文俳剧栏，嗯，啊、呃，也可以在华文俳剧社里面投稿，嗯、我们会选出家具，嗯、翻译成日文，啊、嗯呃，送到日本的《日本俳剧界雜》杂志、嗯
0: 。那华文俳剧社是在网络上的吗？是
1: ，我们是脸书啊，脸、哦、书，所以各位听众
0: 就是要追踪这个这个社团，也可以看到，哎、欸，这个洪玉芬老师他在这方面的这个努力，这样子。哎，我们这样谈之后，其实也这个玉芬也有下一个牌句，我们来念念看，好吧？这也是一个很短的一个句子
1: 。好，嗯，竹空空阁楼蛛丝，枯竹の老壳枯蜘蛛，雲の一朵。嗯，啊，这是在仁义堂的咖啡厅庭,庭院的时候，呃，我看到有一只人面蜘蛛在两棵树间结网。然后透过这个蜘蛛网呢，我看见对面的潭水正在发光。嗯，那我那时候的感觉是，这一只蜘蛛好像正在用细微的呃蛛丝，把那个它对面的一个宽广的世界网罗。嗯嗯，那对于我们来说，我们是可以轻而易举的破坏呃这个蜘蛛它在空中建构的家园，可是这可是它费尽全力。呃，足够的全世界，嗯，这就让我想到，其实，呃，我们在世上所追求的一切，好像也是如此。我们呃一生想要达到的目标，或者是想要达到的地点，在这个造物主的眼中，或许也是如这个蛛丝一般的微不足道。嗯嗯
0: ，嗯而且其实蜘蛛它其实，在就是做这个。嗯<咳>，网子的时候，我有时候看那个，我自己有写一首诗，也是有用到这个蜘蛛网的意象。我觉得它也有一种捕捉、欸，哎，就是一种死亡的一个意涵。嗯嗯<哼>，就有点像是我，我有时候看那个蜘蛛网，会有点像看那个波特莱尔的恶之华。嗯嗯，就是恶之华，就是说在烦闷的或是罪恶的一个状态，他希望升华出呃一朵花朵。如果在看这个蜘蛛网的时候，我觉得它有一种相反的，它是一个华丽中的死亡，就是它它是一个华丽的网子，但是它是用来捕捉食物，所以有一种死亡的意涵。所以其实，在关注这个呃，我们讲蛛丝马迹嘛，对不对？嗯、它有很多的一些讯号，确实是可以用排剧这种很短的形式去捕捉，但是。在诠释上好像会让每个人，因为我觉得刚刚讲的那个切很有趣耶，因为它有一个切分的概念，某一种程度上也是告诉我们留白的重要，就是语义上的一种一种空白的空间，让我们每个人都可以进去里面去发展自己的一个意义这样子。嗯
1: 嗯，是的，切它就是排剧用来。让这个这么短小的呃诗的形式，可以有更大扩充可能的一种技巧。因为就因为就是借由这个切，所以这个呃停顿的时刻呢，这个读者可以呃有自己的联想。嗯。对于这个短小的诗句，它可以有自己的跟自己的经验，或者是跟自己的呃这个呃呃所见的所见的有所连结。嗯。啊，所以这个排句就可以变得比较。扩大一点，嗯、那如果没有这个切的话，呃，我们所写的这样子的排句，它其实就是一句散文而已。嗯、那散文的话，就是把事情都都讲完了，就会没有什么想象的空间
0: 。嗯，我觉得这个短诗的魅力就在于它的一个空白的部分，因为我们常常写长诗就很努力的把很多东西都加进去，可是相反的，有时候减法才是人生。呃，一个升华的一种方式，有时候不说，可能才说的更多这样子。那其实这个牌这句牌剧，其实也后来也获得这个日本排人协会的第十四届九州牌剧大会的秀义奖。哎、欸，可以谈谈就是说、欸、你们跟这个日本的这个呃牌句的一些交流吗？平常
1: ？嗯、呃，我们的牌剧交流就是我们会投稿日本牌剧界杂志。嗯。然后呃，就是让那边的排人来选，他们会选出三首家具，嗯、刊登在呃每一期每个它是一个月刊，呃每一期的这个日本牌剧界的这个月啊、嗯呃、月刊上。然后呢呃我们也呃希望这个社员呢能够把这些家具积极的去投稿到日本的各各个牌剧比赛。嗯、那日本其实有很多的牌剧比赛，啊、呃、每一个县市都有。
0: 嗯，你像感觉日本的文艺风气蛮神的。
1: 因为排剧是属于庶民的，庶民跟
0: 市民的，<是>大众都可以。它
1: 其实不是那么高深的，所以有时候我们看那个，的
0: 每个人都会想到就是樱桃小丸子。我不知道现在大家还没有听众，嗯嗯你们还有在看这个吗？<對>就是会看到那个爷爷就会哎讲、欸、一句这样子，变成他的一个戏剧上的一个桥段。<對>不过就正是连爷爷都会写的，所以或是他吟咏出来的，所以其实他也变成一种语言，或是一种语言运。句上的一种训练，因为刚刚说五七五，你有时候会让让你的语言就在这个节奏感当中去做一个训练，所以有时候大家就是也也不一定说出口成章这件事情是说要引用很多的典故，有时候你讲话有一个特定的一个节奏，其实也有一种排句或是一种文学上的一个意味这样。
1: 嗯，关于这个呃，华牌的音韵呃上面的问题呢，这也是我们未来想要研究的呃的地方，因为华牌就是非常的短小，嗯，那在这么短小的诗里面，如何有那种尝试的音韵，嗯<對>，哦、呃、也不能押韵嘛，对不对？哦、嗯呃，所以这个是未来可以哦、呃、研究的方向。那对于这个呃市民的艺术，我觉得就是因为呃牌剧它是非常的短小、简单、生活化。所以呢，才有办法普及到，呃，这样从小到老，好像都可以应用的一种文学。嗯、对，
0: 就已经聊到这个生活化，嗯、<哼>就刚好可以进入我们的一个下一个阶段，就是来谈下这个宝景的一个台剧。嗯、因为这宝景大家可能不一定认识它，但是呃，这个松尾芭蕉大家应该都知道，因为刚刚在开头的时候我们就有聊到松尾芭蕉，因为讲。台剧不讲松尾芭蕉，就好像讲唐诗没有讲到李白的那种感觉。那我自己平常也有在读那个松尾芭蕉的台剧，那有时候会对他一些背景去做了一些认识。我听到一个很有趣的说法，就是其实松尾芭蕉好像是一种坊间，还是一种历史的说法，说松尾芭蕉他在日本这样子走，就是每个地到一个地方都去引诱。嗯、那有人说，其实他。好像另外一个身份是哪一个将军的忍者，你知道吗？他是到、哦、真的，<笑>他到每个地方去吟咏，其实好像是做一种田野调查，哦、或是一种考察，就很像你那个顾炎武啊。<笑>后来他不是写那个还是黄宗羲嘛，他有写一个《天下郡国利病书》嗯。
1: 是，那这个
0: 学者怎么会写这种书呢？因为就是明代就是就灭亡了之后，他。他们这些移民就到每个地方去考察、去寻找，就是可能是一种政治上的一种复兴的基地。那我看到那个讯息，就是说松尾芭蕉也是有类似的这一种身份，有点忍者，大家说不定有、哦、这个、啊、<笑>這很有趣，<笑>很,有趣<笑>很有趣，你可以去，所以大家可以顾一下，就是松尾芭蕉忍者，或者说呃什么之类的，<笑>大家可以看到。可是松尾芭蕉的这个俳剧真的是有一个很，就是我我很喜欢他那个什么。古井里青蛙跳下去的那个牌局，嗯、因为我觉得真的有把那种季节的那种生命力放进去。而宝井他好像是宝、嗯、井七角，他好像是那个孙伟法教的学生，他的牌局好像的风格就没有那么一定那么的大自然的感觉哈。是的
1: 。哦松尾芭蕉的俳句的风格是比较我们说的呃比较符合呃我们说的日本的美学，比如说物哀，嗯、然后比较那个呃侘寂，嗯嗯。但是这个呃保景奇教呢，它是比较属于自由奔放的都会风，都
0: 会风，就是我刚刚谈的那个江户，嗯，
1: 种感觉是有点连接在一起，让、嗯哦嗯、江户的感觉，对，嗯嗯、是的，嗯。而且他呃使用的手法呢是比较也是说象征主义的，尤其是象征主义派里面的，我们可以说是庞德，嗯、啊，他就是用这种景物来衬托衬<德>托出那种嗯他想要表达的意念，啊，让这个读者在呃这个联想当中啊、呃、能够感受到一种呃，可能是感动吧，或者是一种理解，嗯嗯
0: 。嗯嗯那我们先来分享这个保景的一个牌剧好了，
1: 好，<對>我们来看第一首。嗯月后屋的财布生换季。月后屋，我觉得大家应该嗯都很熟悉，它其实就是我们的三月百货。嗯。那三月百货的前身叫做三井吾福店，在明朝末年的时候呢，第一间本店开在现在东京都的日本桥四丁。哦。嗯。那那时候呢，他是用这种全新的贩售法。现在我们已经不觉得是全新的啦，但是那个年代是非常创新的，是用定价而不是用喊价来贩售的。而且他们也接受这个客制化的服务。嗯。所以这个呃牌剧其实是描写江户时代那时候新兴商人的这种盛况、嗯
0: ，特别是裁布
1: 。裁布商。就是
0: 裁布，就是剪裁布，因为之前就是做衣服。所以可能你喜欢什么布，然后剪，然后才去做一个剪裁这样子。所以这个是非常商业性的一个一个背景哦，就不一定就是说一定要大自然。嗯、因为我知道有一些诗人，<对>是年轻的诗人，他说：“不好意思，我的面对的世界已经不那么大自然了。嗯嗯、我是在台北生活，我我大爱森林公园，我没有办法去写出那么大自然的作品。可是其实城市文学或者城市诗。”它也可以在俳句的世界里面去做发挥。<是>我想怎么表达你真实的生活处境，其实是蛮重要的。我不知道为什么读到这边，我我会想到另外一个、欸，就是古典诗的，就是那个“长安一片月萬醫生，万户捣衣声”，也是跟衣服有关系。<笑>对对对对,對,對,對,對,對有有点呼应这样子。那我们再来下一个。嗯、好，哎、欸
1: ，金丁的猫来来往往，杨屋丁。这个牌句呢是引用猫的恋情。金钉或者是洋屋钉，都是现在日本朝人形钉的呃地名。而这个现在日本朝人形钉呢，在一六一七年的时代是啊、呃、有妓院的，也算是红灯区。哦、呃，是那个江户幕府开设之后设立的。那他用这两个地点，然后又用猫为主角，然后来形容这个猫在这两个地点、嗯、这样来来往往，哦，来衬托这个男啊、呃、当地男欢女爱的浓厚气氛。嗯
0: ，其实这个写猫这个很有趣耶，因为其实在，在就也就是他那个作品的那个江户时期，就是服世会开始这样呃兴盛，嗯、那大家都知道像那个。服世绘的大家就是隔饰北斋嘛，对，然后他就开始在画猫了。那之后大家还有看过一种服世绘是白猫图，有没有？嗯,嗯，那时候的画家其实就很喜欢猫。我常常就是想说，大家一般我们平常在聊说你是狗派还是猫派，就是你是喜欢养狗还是养养猫的。但是看起来，呃，猫好像是文学家都还蛮喜欢的。
1: 是，<对>其实，在寄语里面，日本也是很喜欢猫的。嗯，例如说，呃，寄语里有呃猫之恋，嗯、但是寄语里就没有狗之
0: 恋,之恋、嗯。狗之恋，为什么狗看起来比较？<笑>其实跟大家听众们分享，我们在录的这时候，<笑>大家除除了听到这个鸟鸣声，其实还有一只狗狗一直在我们旁边走来走去。<笑>对，其实这个狗狗，我不知道我们应该要来写一个关于狗狗的牌句耶，不然它好可怜。哦， oh, 对啊，好像印象中真的很少，<笑>很少哦。嗯、对啊，猫毕竟它有一种比较强烈的神秘感嘛。像刚刚我就聊那个波特莱尔，嗯、波特莱尔有一个很有名的一个作品也是写猫的，嗯、但是它很明显是把猫的这个利爪跟这个他所钟爱的女性对他一个绝情的目光是相呼应的，嗯、因为他觉得那绝情的目光好像猫的爪利爪一样，嗯、有一种。所以我们就讲说，看来要傲娇一点比较容易被文学家所青睐，这样子。嗯嗯，所以这个作品你会发现，呃，我们就交互补充了，有一种比较属于自然经验的这个排剧，但是从保景起角的这个排剧当中，你才会发现说，哎，它好像真正回到一个庶民的一个都市生活的一种状态。是，
1: 那是回到当初的那个江户时代的那种感觉，嗯嗯、就不是像松尾芭蕉他的师傅写的那样，就是古词啦，嗯、或者是比较他去那个、嗯、呃日本内奥地区旅游的那一些的景观。嗯
0: ，所以其实从这边我们可以就得到一个连接，就是呃我们台湾其实也算是一个城市化一个蛮蛮普遍的地方，或许大家可以努力一下。嗯来创造一种台北城市风格的牌具、嗯，我想也应该有一点不错的一个、啊、一个新的一个写法这样子、嗯。那最后有没有呃想跟听众们分享，就是说如果你今天开始要写花牌，你觉得怎么入手比较好啊？这样
1: 。其实花牌是很嗯,嗯很轻松的一个东西，嗯，就是说当你在发呆的时候，或者是工作的、嗯、呃间呃休息的时间的时候。是突然有一个念头，你就可以把它写下来，嗯、你也不需要想说要怎么修饰，你就直接用一个记语，嗯、然后把它分成两行，嗯、然后这样两行之间有稍微的不疾不离的关系，就可以把它写下来，感觉是很像日记的。嗯
0: ，特别是刚刚呃玉芬有分享，就是说她所建议的这个滑牌的几个规则，我想呃到时候听我会跟这个玉芬就要一下，到时候会放在我们这一集的这个。文字然讯息那边，那大家可以去看一下今天我们聊的这些牌局，无论是玉芬的，还是宝景起脚的，还是华牌的，呃，一些规则，我想大家一定会有非常多的，一个收获这样子哈、哦。那《秒光之绿草露》，今天我们谈的呢，就是呃诗人洪玉芬的作品。谢谢各位听众们收听
1: ，谢谢大家。